0: Se kohtaaminen on se A ja O, että miten se asiakas tai terveydenhuollon asiakas tai potilas kohdataan niissä tilanteissa.
1: Käyttäjänäkökulma näkökulma on ihan ehdoton, sehän on elintärkeä. Sosiaali- ja terveydenhuolto ei ole ehkä ihan paras esimerkki siitä, että miten käyttäjien kokemukset ja ääni tai mielipiteet on huomioitu palvelujen kehittämisessä.
2: Nykyiset ja valmistuvat hoitajat haluavat hoitaa potilaita hyvin. Miten se onnistuu tulevaisuudessa, joka tuo mukanaan uutta, esimerkiksi digiratkaisuja? Tähän me keskustelemme ja haetaan vastauksia tänään. Mä oon toimittaja Katja Laja, ja tämä jakso on osa Diakonia ammattikorkeakoulun Dialogi-podcastia. Se kutsuu mukaan rakentamaan tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Kanssa juttelemassa on kaksi hoitotyötä tuntevaa asiantuntijaa, etäyhteyksien välityksellä Mikkelistä, yliopistolehtori Lauri Kuospanen. Hän työskentelee Itä-Suomen yliopistossa ja on perehtynyt terveydenhuollon eettisiin kysymyksiin. Lauri on myös valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan eteinen varapuheenjohtaja. Terve
1: Lauri. Terve, terve.
2: Ja toisena vieraana täällä studiolla on terveysalan yliopettaja Arja Suikkala. Hän tulee Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja on tutkinut 20 vuotta potilaan ja sairaanhoitajan opiskelijan yhteistyösuhdetta. Tervehdys. Ennen kuin me aletaan puhua tulevaisuuden hoitotyöstä, kuunnellaan, miten Matias visioi sitä.
3: Sovellukset ja appit tulee lisääntymään ja kehittymään tulevaisuudessa vielä aika paljonkin. Et niitä on nykypäivänäkin jo useampia, mutta Sit ehkä se, nyt kun ollaan tätä etä- vastaanotto, lisätty ja monessa sovelluksessa se löytyykin jo, niin siihenkin vie, niin se voi jopa ehkä jatkuakin vielä tämän pandemian jälkeenkin, että se hoitotyö voisi vaikka tulla potilaan luo, se olisi semmoista liikkuvaa hoitotyötä ja se olisi vaikka semmoista, että siinä sovelluksessa saataisiin lisättyä niitä tietoja siitä potilaasta tai vaikka omainenkin voisi syöttää niitä tietoja siinä, ja sen samalla osallistuttaa sitä omaistakin. Ja sitten kun hoitajat saa poikkeavia tai hälyttäviä tietoja potilaasta, niin sitten Siihen pystyttäisiin puuttumaan ja ne tiedot olisi näkyville sovelluksessa hoitajille ja se tieto välittyisi heti oikeaan osoitteeseen myöskin. Ja sitten se olisi aika nopealtakin tiedon välitystä ja tiedon ja puuttumista siihen potilaatilanteeseen tilanteeseen nopeasti.
2: Näiden ajatusten takaa löytyvä Matias Kivilahti opiskelee sairaanhoitajaksi Diakonin ammattikorkeakoulussa. Matias puhuu tuosta etähoidosta, jota tehdään jo nykyisin. Monien selvitysten ja tutkimusten mukaan etähoito ja erilaiset digiratkaisut nähdään yhtenä ratkaisuna resurssipulaan. Siis siihen tilanteeseen, jossa terveydenhuollon asiakkaiden määrä kasvaa nopeammin kuin hoitohenkilökunnan määrä. Kuinka yleisiä tällaiset digiratkaisut on jo Suomessa ja maailmalla, Arja?
0: Kiitos kysymästä. Itse asiassa kyllähän meillä on... Voi sanoa, että ehkä tämän koronapandemian myötä niin otettu aika iso harppaus näiden digiratkaisujen näkökulmasta, koska esimerkiksi monia vastaanottotoimintoja on siirretty jo etävastaanottoihin ja sillä tavalla pyritty palvelemaan niin kuin terveydenhuollon asiakkaita näistä rajoituksista huolimatta niin kuin mahdollisuuksien mukaan. Mutta jos me ajatellaan ylipäätänsä niin kuin terveyden näkökulmasta, niin meistähän jo jokainen, Lähestulkoon ehkä käyttää jonkinlaista ratkaisua. Moni on ladannut esimerkiksi koronavilkun itsellensä, joka on yksi niin kuin ratkaisu ja tota sovellus. Tänä aikana sit meistä monet käyttää älyrannekkeita, seuraavat sillä niin kuin omaa hyvinvointiaan, kuinka nukutaan, kuinka riittävästi liikutaan ja näin poispäin. Että, että nämä on tullut sillä tavalla aika lailla myöskin jokaisen. Arkeen, että älyratkaisujen kehittämisen näkökulmasta ehkä urheilu ja terveydenhuolto on sellaisia, jotka molemmat tavallaan myöskin palvelevat ja tuottavat näitä ratkaisuja niin, että ne
2: palvelee, palvelee toinen toisiansa. No entä sitten tulevaisuudessa, että kuinka digitaalisessa maailmassa me eletään, kun me puhutaan hyvästä hoidosta? No varmasti lisääntyvässä määrin digitaalisessa hoidossa eletään
0: niin kuin tulevaisuudessakin. Toki meidän täytyy nyt ehkä muistaa se, että ainakin oman näkemyksen mukaan aika paljon näitä ratkaisuja tehdään niin sanotusti meille tavallisille. Työssä käyville ihmisille ja sitten myöskin niin kuin, niin kuin kohdennetusti ikääntyville.
2: No mitä, Lauri, saa ajattelet tästä? Miten iten näet sen, että millaiseen digimaailmaan me ollaan kenties menossa?
1: No kyllä mä luulen, että Mattias ennustaa aika hyvin hoitotyön tulevaisuutta tuossa puheenvuorossaan, että ilman muuta digitaaliset ratkaisut tulee säilymään osana terveydenhuoltoa ja myös osana hoitotyötä. Se on ihan selvä. Tikiä enemmän Mä innostuin tuosta Matiaksen puheenvuorosta tuosta potilaista ja asiakkaista, mikä on muun muassa erittäin toivottavakin tulevaisuuden skenaario, että ihmiset ovat tietoisia omasta tilanteestaan jossa digi tietysti auttaa, mutta myös niin kuin omista oikeuksistaan sitä, että mikä on heille hyväksi ja he uskaltavat rohkeasti sanoa toivomuksiaan hoidon suhteen ja, ja tällä tavalla niin kuin ovat aktiivisia palvelujen käyttäjiä. Se on mun mielestä ihan toivottava skenaario.
0: Mä oon ihan samaa mieltä kuin Lauri, että että valveutuneet asiakkaat ovat, siis musta se on myöskin yksi terveydenhuollon etu, koska silloin myöskin he ottavat osaltaan vastuuta siitä omasta hoidostaan, osaavat vaatia tiettyjä asioita. Ja se haastaa kyllä henkilöstön. Opiskelijat ammatissa työskentelevät myöskin pitämään itsensä hyvin hyvin ajantasalla, koska he joutuvat sitten vastaamaan myöskin lukuisiin kysymyksiin. Ja perustelemaan niin kuin näkemyksiään, tuomaan semmoista tutkittua näyttöön perustuvaa tietoa, että se on myöskin sanotaanko tämmöinen niin kuin hoidon laadun yksi tae silloin. Toki siinä voi tulla sitten kääntöpuolena myöskin se, että odotukset voivat asiakkailla olla sitten suurempia kuin mihin on mahdollisuuksia. Mutta että näissä kaikissa tilanteissa ajattelisin, että se kohtaaminen on se A ja O, että miten se asiakas tai terveydenhuollon asiakas tai potilas kohdataan niissä tilanteissa, niin kaikki oikeastaan lähtee aina siitä.
1: Siitähän tässä niin kuin on kuitenkin kysymys, että sosiaali- ja terveydenhuollon niin kuin se volyymi tai se, että mitä siellä tapahtuu, niin sehän on kohtaamisia avunhakijan ja tarvitsijan ja sitten auttajien välillä. Ja näitä on suomalaisessa järjestelmässä niin kuin miljoonia vuosittain ja siitä se koostuu se koko perustoiminto, mitä siellä sote tapahtuu ja sen laadustahan tässä nyt puhutaan, että se onnistuu. Ja toi on kyllä tosi mielenkiintoinen kysymys, että mitä tämä digimaailma tuo tähän, että osa kohtaamisista on jo siirtynyt etäyhteyksiin ja jatkossa varmaan jää pysyväksi osa näistä kohtaamisista sinne. Ja sehän me joudutaan kokonaan opettelemaan uudestaan, niin kuin me ollaan jouduttu opettelemaan kaikki tämän pandemian aikana nämä etäyhteydet. Miten täällä käyttäydytään, miten täällä huomioidaan toisia, miten pidetäänkö kameroita päällä vai kiinni, ollaanko aktiivisia vai ollaanko kokonaan hiljaa, miten aistetaan ihmisten tunnetiloja, eli koko se, niin kuin se semmoinen fyysinen viestintä, mihin me ollaan totuttu silloin, kun esimerkiksi Sairaanhoitaja havainnoi sairasta ihmistä, niin kyllähän se on hyvin kokonaisvaltainen havainnointiprosessi, eikä se pelkästään voi tapahtua etänä tai jonkun digitaalisen datalaitteen avulla. Vaan kyllä siinä mä väitän, että siinä vierellä pitää vaan olla ja, ja koskettaa ja kuunnella ja katsoa.
2: että koostuu hyvä vuorovaikutus, jos se on digivälitteistä. Et miten siitä vuorovaikutuksesta saadaan hyvää siinä digissä? Sehän on helppo aina niin oikeassakaan olevassa.
1: Ei ole, ja me kaikki opetellaan sitä. Mitä enemmän me käytetään, niin me opitaan näitä, tätä sosiaalista koodistoa ja tapaa toimia että Se tunnehan siitä täytyy sitten välittyä. Ja, mutta mä ajattelisin, että tuossa on niin tosi tärkeää se, että, että me opitaisiin tunnistamaan ne ihmiset joita voidaan hoitaa tai auttaa etänä, ja ne, joita ei kannata tai ei pitäisi hoitaa etänä. Tämä on yksi elementti, niin kun muutenkin kehitellään yksilöllisiä lääkehoitoja ja, ja tämän tyyppisiä. Tämä on osa sitä yksilöllistä hoidon prosessia.
2: Niin, toinen on aika mielenkiintoinen tämä, että, että voidaanko kaikkia auttaa etänä. Ajatteletko sä itse, että se ei välttämättä toimi kaikkien kohdalla?
1: Oma tausta on mielenterveystyössä ja psykiatriassa, niin kyllä siellä on paljon ihmisryhmiä ja potilasryhmiä, joita ei pidä hoitaa etänä, vaan pyytää heidät vastaanotolla ja kannustaa tulemaan hoitopaikkaan ja sillä tavalla esimerkiksi saada heitä liikkeelle heidän omasta kodistaan.
2: Mm, toihan itse asiassa on ihan tosi niin kuin hyvä tuollainen pieni asia, joka voi olla osa sitä hoitoa, että sitten jotenkin pitää miettiä, että ei mene lapsi pesuveden mukana, että vaikka me puhutaan sinänsä niinku hyvistä asioista, joilla voidaan saada hyötyä nämä digiratkaisut, mutta ettei sitten tehdä joista vaikka tämmöistä tuhoa jossain jonkun potilaan hoidossa. Miten sä, Arja, näette, että onko joitain ryhmiä, joissa digi ei välttämättä sovellu?
0: No siis mä ajattelisin itse sitä nyt, että tällä hetkellä hyvin pitkälle meille tavallisille ihmisille, työikäisille ja ikääntyneillehän näitä on kohdennettu, näitä Näitä tota, digitaalisia palveluita aika paljon. Sitten mä ajattelisin niin kuin ryhmänä eriksensä niin kuin lapset, joka tavallaan on sellainen alue, josta vähemmän tiedetään. Ja sitten tässä erityisryhmät, esimerkiksi näkövammaiset, kuulovammaiset niin kuin ryhmänä, koska se, ne sitten vaatii myöskin niin kuin aivan toisenlaista huomioimista myöskin sen terveyden tilan näkökulmasta, että silloin kun on aistivajauksia tai muita tämmöisiä, niin miten siinä tullaan se kohtaaminen hoitamaan, koska se vaatii sitten taas omaa osaamista niin siitä ammattihenkilöltä, mutta myöskin varmasti niissä digitaalisissa ratkaisuissa vaatii vähän toisenlaista ratkaisua kuin
2: niin sanotulle keskivertokansalaisille suunnitelluissa palveluissa. Niin, toi on hyvä pointti, että millainen ne palvelut todellakin on. Että miten me saadaan aikaiseksi sellainen hyvä palvelu? Voisi ajatella, että hyvä palvelu ei voi kehittää ilman, että potilaat on mukana sen kehittämisessä, mutta onko tämmöinen yleistä?
0: Tokihan se on aina tärkeää, että ne asiakasryhmät, joille niitä palveluita tai mitä tahansa sovellusta kehitetään, niin että he on siinä kehittämistyössä mukana, koska silloin niin kuin voidaan nimenomaan ottaa huomioon se näkökulma, se käyttäjäystävällisyys. Ja, ja se, on niin kuin, se näkemys on aina erilainen, sanotaanko niin kuin sen ohjelmiston tai sovelluksen kehittäjän. Ja toisaalta sitten niin kuin tavallaan alan ammattilaisen, niin terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta. Että asiakas kuitenkin on se, joka niin kuin käyttää sitä ja sen täytyy olla hänelle. Sopiva ja soveltuva. Eli siinä mielessä erittäin tärkeä niin kuin näkökulma.
2: Miten sä, Lauri, näet tämän? Saat kehittämässä tämmöistä digivälinettä.
1: Käyttäjän näkökulma on ihan ehdoton. Sehän on elintärkeä. Sosiaali- ja terveydenhuolto ei ole ehkä ihan paras esimerkki siitä, että miten käyttäjien kokemukset ja ääni tai mielipiteet on huomioitu palvelujen kehittämisessä. Ollaan petrattu viime aikoina siinä, että onhan meillä asiakasraateja ja toimintaa, jotka tuovat sitä palvelujen käyttäjän näkökulmaa myös tähän terveydenhuoltoon, mikä on tosi tervetullutta. Jos bisnesmaailmaa kuuntelee ja tai seuraa, tai että miten siellä joku applikaatio tai tuote kehitetään, niin käyttäjätietoja ja käyttäjän palautehan on niin elintärkeää, että Sehän on niin kuin, siellähän tuotteita viedään aika aikaisessakin vaiheessa jopa keskeneräisenä käyttäjien testattavaksi, jotta nähdään, miten ihmiset ottaa sen käyttöön. Tämä on tietysti tässä digimaailmassa erityisen tärkeää. Jokainen meistä tietää, että huonosti toimiva tai tyhmä tai, tai jotenkin kökkö sovellus, niin se jää käyttämättä.
2: Sä tutkia ryhmässä, joka kehittää tekoälylle perustuvaa chatbottia. Tässä Chatpal-palvelussa ajatus on se, että se botti juttelee semmoisen ihmisen kanssa, joka tarvitsee henkistä tukea, kannustaa ja vähän tuuppaa eteenpäin hakemaan apua, jos semmoista tarvitsee. Tämä on tämmöistä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Miten teillä tosiaan on potilaat mukana tässä kehitystyössä?
1: Me ei puhuta potilaista, koska tämä on tarkoitettu kenelle tahansa meistä. Lähtökohta on se, että meillä kaikilla on mielenterveys. Ja meidän kaikkien mielenterveys tarvitsee välillä tukea ja boostausta. Ja käyttäjän näkökulma tulee siitä, että, että kuka tahansa meistä antaa palautetta siihen. Meillä on toki ollut sitten tässä meidän, meidän tutkimushankkeessa niin tämmöisiä työpajoja, joissa me ollaan pohdittu yhdessä tulevien mahdollisten ja potentiaalisten käyttäjien kanssa, että mitä tämä tämmöinen tekoälyrobotti, niin minkälainen persoonallisuus sillä on, mitä se puhuu, onko siihen mahdollista niin kun rakentaa jotain kevennyksiä, jotain, miten huumoria käytetään, miten tota se juttelee, juttelee käyttäjän kanssa. Tämä on ollut mielenkiintoinen prosessi, koska tämähän on vähän harhaanjohtava tämä tekoäly, koska sehän on tosi tyhmä se robotti, että sehän ei osaa mitään, jos se ei sille kerro, että sano tuossa kohtaa noin ja noin ja noin, että ei sitä ihan hirveän älykkäänä voi suoranaisesti pitää. Mutta on yritetty tässä meidän hankkeessa niin kuin miettiä sitä, että mikä se on se tuota käyttäjän näkökulma, että mitä ihminen tarvitsee ja haluaa ja miten hän haluaa keskustella silloin, kun hän kaipaa tukea oman mielenterveyden vahvistamiseen.
2: Toi on varmaan aika hauska harjoitus siinä, että puretaan sitä ihmisen vuorovaikutusta, että kuinka moni tahosta se on ja kuinka tulkinnan varasta se on niin kuin eri tilanteissa riippuen. Että ei kuulosta mitenkään niin kuin semmoiselta, että se olisi ihan helppoa, mutta varmasti super mielenkiintoista.
1: Joo, älyttömän vaikeaa itse asiassa ja, ja jotenkin iso työ on siinä, että niin tosiaan, että se ei osaa sanoa mitään, jolle me kirjoiteta se käsikirjoitus sille tekoälylle. Ja sen, sen huomaaminen on tietysti niin myös korostaa sitä, että kuinka rikas meidän tämä tämmöinen livevuorovaikutus on. Ja, ja se on tietysti, sitähän hoitotyössä tehdään paljon ja, ja tuota, miten suppeaksi se loppujen lopuksi se jää se meidänkin tekoäly verrattuna tämmöiseen niin vaikkapa sairaanhoitajan ja, ja asiakkaan kautta potilaan vuorovaikutukseen.
2: Niin, ainakin niin kuin tällä hetkellä. Että tällä hetkellä se vaatii kovasti työtä ja tietysti suomenkieli tuo siihen niin kuin oman, oman mausteensa, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että meille tulee myös tätä koneiden, entistä enemmän tämmöistä niin kuin koneiden, robottien ja ihmisen välistä vuorovaikutusta sen rinnalle, että meillä on niitä ihmisten välisiä kohtaamisia. Me on puhuttu tosi paljon tässä hyvästä vuorovaikutuksesta ja potilaan ohjauksesta. Ja on tosi tärkeää miettiä, että miten opiskelijat valmistautuvat tähän tulevaisuuden maailmaan. He on niitä tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaisia, miten me pystytään auttaa heitä kasvamaan paremmiksi vuorovaikuttajiksi siellä virtuaalisessa ympäristössä. Olisi mielenkiintoista kuulla Arja siitä, että miten näitä asioita opetetaan jo nykyisin sairaan- ja terveydenhoitajan opiskelijoille. Ja entä sitten tuolla täydennyskoulutuksen edellis- puolella?
0: Opiskelijoilla teoreettisissa opinnoissa kyllä tulee tiedonhallinnan näkökulmasta ja, ja tota potilasjärjestelmien näkökulmasta, myöskin digitaalisen ohjauksen näkökulmasta, niin kuin teoriaopinnoissa näitä asioita. Mutta sitten jos me katsotaan sitä, että missä ne opiskelijat on harjoittelussa, niin kyllähän se tänä päivänä painottuu vielä hyvin pitkälle siihen, että opiskelijat on sairaaloissa, poliklinikoilla ja tämä on minusta niin iso haaste vielä tänä päivänä, koska tämä malli ei näkemykseni mukaan niin kuin tue sitä tulevaisuutta. Pitää olla rohkeutta, sanotaanko, niin kuin lähteä tämmöisestä perinteisestä ajattelusta niin kuin laajentamaan sitä näkemystä ylipäätänsä. Mutta toinen niin kuin näkökulma on sitten se, että miten se mahdollistuu. Eli ajattelisin, että oppilaitosten työelämän ja myöskin sitten näitä erilaisia sovelluksia tuottavien yritysten yhteistyö on yksi, johon voidaan kytkeä opiskelijoita myöskin näihin prosesseihin jo mukaan. Että enemmänkin painottunut, jos yhteenvetää vielä niihin teoreettisiin opintoihin, koska niistä löytyy tutkittua tietoa ja uusinta tietoa, mutta sitten tämä käytännön puoli miten niitä sovelletaan, miten niitä käytetään, niin on vielä vielä sellainen, jossa vaaditaan kyllä kyllä lisää työtä.
2: No mitä sitten, jos mietitään vielä pikkusen sitä koulutusta, puhuttiin tuossa niistä vuorovaikutustaidoista, ja kuinka paljon sitä voi oppia teoreettisesti siellä opintojen aikana harjoitteluissa? Onko se sellainen asia, joka saadaan tosi vahvalle pohjalle silloin, vai pitäisikö sitä vielä sitten paljon ottaa esiin siinä, kun ihminen menee sinne töihin, työllistyy pysyvästi, niin pitäisikö siellä niinku keskustella niistä asioista paljon? Et paljonko sitä voi oppia ikään kuin etukäteen?
0: Sanotaanko, että rajattomasti voi oppia, mutta toki täytyy muistaa, että esimerkiksi opiskelijatkin niin persoonallisuus on aina niin erilainen ja, ja meistä on osa. Enemmän tämmöisiä ekstroverttejä ulospäin suuntautuneita, osa on sitten enemmän ehkä sisäänpäin kääntyneitä ja siinä mielessäkin se, että minkälaiseen vuorovaikutukseen sitten kukakin, mikä on kenellekin luontevinta. Ihan sen persoonan näkökulmasta on yksi yksi asia, mutta kyllä mä ajattelisin, että hyvin paljon koulutuksessa sitä myöskin harjoitellaan. Ja enemmänkin ehkä tämmöisten vähän niin kuin voisi sanoa pirullisten tilanteiden kautta, koska nehän on myöskin sellaisia, jotka haastaa ja ruokkii sitä tietyllä tavalla sitä opiskelijaa ja siitä, että miten mä näistä selviydyn. Ja ja, tänä päivänä käytetään myöskin aika paljon sellaista niin sanottua simulaatio, eli tämmöisten todellisten kaltaisten tilanteiden harjoittelua simuloidusti Ja sitä voidaan myöskin käydä niin kuin ihan niin kuin sille, että ei niin, että ollaan fyysisessä tilassa, vaan ihan, että ollaan, työskennellään esimerkiksi jokainen oman tietokoneen kautta. Eli tämmöisenä verkkovälitteisenä, että meillä oli esimerkiksi aika kiva kokemus siitä, että meillä oli hoitotyön opiskelijoita, oli Oulun yksiköstä, sosiaalialan opiskelijoita Helsingistä ja sitten meillä oli viittomakielen tulkkauksen opiskelijoita ja kokemusasiantuntija Turusta. Ja tota, siinä niinku pohdittiin sitten asiakkaan tilannetta, miten sitä lähdetään niinku ratkaisemaan, kun oli vielä niinku kyse siitä, että et oli kuurosta henkilöstä kyse. Ja tota, se oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Ja sitä seurasin myöskin niinku lukuisa joukko, että siinä oli aktiiviset toimijat siinä siinä tota verkkovälitteisessä simulaatiossa ja sitten siinä oli yleisöä myöskin ihan tuolta Vietnamista ja Nepalista asti, eli meidän niinku tämmöisistä korkeakouluista Ja se oli hyvin hedelmällistä kyllä, kyllä tota se keskustelu, mitä siinä sitten, kun sitä tilannetta myöskin jälkikäteen myöskin purettiin. Mutta siinä yhdistettiin niinku hyvin monenlaista vuorovaikutusta, eli ihan tätä Miten ollaan asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa, miten ollaan toisen ammattiryhmän henkilön kanssa vuorovaikutuksessa
2: ja miten myöskin ratkaistaan tilanne silloin, kun joudutaan käyttämään viittomakieltä. On tämmöiset teettiset pohdiskelut, niin kuin kuulla, että niitä on siellä opinnoissa mukana, ihan tämmöisiä käytännön tilanteita harjatellaan. Onko niille sitten aikaa siinä... Käytännön hoitotyössä, koska nämä on varmaan vähän semmoisia prosessimaisia juttuja, että ei näe niinku kertalaakista opi, mitä sä tuossa sanoit Arja, niin miten näet tämän tilanteen? No siis opiskelijoitahan aina eettiset asiat pohdituttaa, erityisesti
0: harjoittelujaksot on sellaisia, jotka nostaa esille näitä eettisiä kysymyksiä ja aika monissa harjoitteluympäristöissä on sitten myöskin mahdollisuus onneksi niitä purkaa ja niitä keskustella, niitä asioita ja Ehkä sitten se mun huoleni on siinä, että valmistuttuaan sairaanhoitajat kokevat semmoista eettistä, voiko sanoa eettistä uupumusta ja ja sen tyyppisiä asioita, että että en pysty tekemään tätä työtä niin hyvin kuin haluaisin. Ja se on ehkä sitten semmoinen huolestuttava seikka. Ja siihen esimerkiksi viimeisellä valmistumisvaiheen näkökulmasta viimeinen harjoittelu on aika... Aika ratkaisevaa, että jos se menee niin kuin hyvin, niin, niin se tavallaan myöskin niin kuin vahvistaa sitä, sitä omaa niin kuin osaamista ja pärjäämistä
2: työelämässä. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, että kuinka paljon aikaa käytetään tämmöisiin eettisiin pohdiskeluihin työpaikoilla ja paljonko siihen ylipäätään pitäisi käyttää aikaa? Miten sä Lauri, näet tämän?
1: Niin kuin vuorovaikutusta, niin myös eettistä ajattelua. Voi kehittää ja on tosi tärkeää, että sitä tehdäänkin ja sitä opiskellaan sairaanhoitajakoulutuksessa. Ja on tosi iloinen, että sitä tapahtuu siellä ja se on mukana OPSEissa. Eettinen päätöksenteko ja, ja ne eettiset keskustelut, niin ne, niiden ei tarvitse siis kestää tuntikausia. Ja uskon, että ne on mahdollista integroida osaksi sitä kiireistä käytännön työtä. Nehän voi olla hyvin pragmaattisia, käytännönläheisiä, että meitä huolestuttaa nyt tämä asia meidän yksikössä, emme tiedä, miten tässä pitäisi toimia. Tämä herättää meissä ristiriitaisia ajatuksia ja monenlaisia tunteita, voidaanko keskustella tästä hetki. Ja sille varataan 45 minuuttia aikaa tai puoli tuntia aikaa ja toistetaan tarvittaessa. Sen ei tarvitse olla niin jotenkin hienoa tai byrokraattista etiikkaa.
2: Voitaisiin lopuksi vielä jutella hoitajapulasta pikkusen siitä, että ilman hoitajia se hyvä hoito ei ole mahdollista tulevaisuudessakaan. Ja aika monet tahot miettii tätä asiaa, että haluttaisiin varmistaa, että hoitotyö koetaan kiinnostavaksi, saadaan opiskelijoita hakeutumaan sinne ja totta kai pysymään siellä alalla. Ja maahanmuuttokin nousee esiin niin kuin yhtenä väylänä, saadaan lisää hoitajia. Miten sitä hoitotyötä itsessään pitäisi kehittää, että se vetovoima säilyy Arja. No siis niin kuin
0: hoitotyö nähdään niin kuin merkittävänä ja tärkeänä työnä ja se on varmaan nyt ihan tässä tämän kuluneen ehkä puolentoista vuoden aikana myöskin niin kuin osoittautunut sellaiseksi, että se on yksi kantava yhteiskunnan rakenne. Ja sinänsä niin, niin tota meillä esimerkiksi niin meillä on organisaatioita, jotka tähtäävät ihan tietoisesti tämmöiseksi vetovoimaisiksi organisaatioiksi. Puhutaan niin sanotusta magneettisairaala-ajatuksesta, eli magneetti vetää puoleensa työntekijöitä, tulevia työntekijöitä ja myöskin potilaita, jotka haluavat tulla hoidetuksi tietyssä paikassa. Ja se vaatii johtamisen näkökulmasta asioita niin, että siitä saadaan vetovoimainen organisaatio, mutta se vaatii myöskin sitä, että se työntekijöiden osaaminen – tunnistetaan se osaaminen, pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla niin, että yksilölliset myöskin tämmöiset niin ominaisuudet voidaan ottaa siinä huomioon, että missä sä olet hyvä, niin kohdentaa myöskin sitä osaamista ja sen kehittämistä niin kuin tiettyyn suuntaan. Eli mahdollistaa myöskin urakehityksen. Toinen asia, mikä tietysti aina tässä puhuttaa, niin on se palkkaus, koska sekin, että pelkästään se hyvä työn sisältö ei niin kuin elätä, eli se myöskin, että on niin kuin työn vaativuuteen nähden se palkkaus myöskin kohdillansa. Ja se on varmasti yksi asia, jota myöskin nuoret alalle tulevat niin kuin puntaroivat. Ja ylipäätänsä nyt esimerkiksi, niin kuin, kun lähtee miettimään, että mille alalle hakeudun opiskelemaan, niin, niin se voi olla yksi semmoinen niin asia.
2: No entä sitten hoitoalan koulutus? Onko siinä jotain semmoista, että, että sitä voidaan tehdä vielä niin kiinnostavammaksi ja paremmaksi? Että sarja tuossa jo sivusit sitä, että miten niin tätä vuorovaikutuspuolta, että miten digissä se hoituu, pitää vielä tuoda lisää sinne. Että tarvitaan nyt uusia oppimisympäristöjä. Onko se lisäksi vielä jotain muuta? Mitä siellä voidaan tehdä niin, että oppimiskokemus on myös mahdollisimman hyvä ja realistinen? No sanotaanko, että...
0: Jos ajatellaan tuon alan pitovoiman näkökulmasta, niin koulutuksenhan pitäisi vastata myöskin niin kuin aika realistisesti sitä, mitä se tuleva työ sitten on. Ja tuota, siinä mielessä niin se yhteistyö sen työelämän kanssa on niin kuin aika olennainen. Ja sehän on tietysti olennainen, koska harjoittelua sisältyy ihan niin kuin säädösten mukaisesti paljon koulutukseen. Että sen mä näen, mutta mä näen myöskin näin. Niin monenlaiset uudet pedagogiset ratkaisut, mitkä tulee verkko-opetuksen niin näkökulmasta, erilaisten niin sovellusten näkökulmasta, eli voidaan myöskin niin pelillistää joitakin niin asioita. Ja sitten ajattelisin, että tänä päivänä, kun myöskin tuo digitaalisuus on tullut niin paljon opetukseen, niin se ei enää välttämättä tarkoita sitä, että kun aloitat koulutuksessa, niin sinun täytyy muuttaa esimerkiksi Helsinkiin asumaan, vaan että etäyhteyksien kautta voi aika paljon myöskin opintoja tehdä sieltä jostakin laidemmalta kauempaa Suomesta ja sillä tavalla se koulutus on myöskin tavoitettavampaa. Eli ihan vastaavasti kun potilaat saavat palveluita entistä enemmän asuinpaikasta riippumatta, niin myöskin opiskelua voi tehdä entistä enemmän Asuinpaikasta riittämättä.
2: Mui on juteltu hyvä tovi tulevaisuuden hoitotyöstä. Hyvä hoito on tulevaisuudessakin mahdollista, kun potilas on mielessä ykkösenä ja hyvää hoitoa kehitetään yhdessä. Mukaan tarvitaan niin potilasomaisineen, hoitohenkilökunta, päättäjät ja palvelujen kehittäjät. Mitä sä vielä haluat sanoa kuulijoille, joiden joukossa on hoitoalan opiskelijoita ja ammattilaisia arjaa?
0: No oikeastaan mä haluaisin sanoa sen, että tota, aikoinaan kun tein jo opiskelija-potilassuhteeseen liittyvää tutkimusta, niin muistan yksi miesopiskelija musta hyvin niin kuin määritteli sen, että mikä on niin kuin se hänen näkökulmastaan se ydin ollut tässä oppimisessa. Ja hän totesi hyvin niin kuin yksioikoisesti, että potilas on ollut hänen paras opettajansa koko koulutuksen niin kuin ajan. Ja tämä on minusta niin se... Niin että oltiin me sitten niin opinnoissa tai oltiin me niin työelämässä, niin me opitaan toisilta ihmisiltä aivan niin valtavasti. Ja tavallaan sieltä tulee niin se paras anti. Ja sehän on myöskin niin hoitotyössä se paras, ehkä se palkitsevuus, joka on niin onne nimenomaan ne potilaat.
2: Entäs Lauri, mikä sun viesti on kuulijoille?
1: No tämä on ihan tätä samaa tämmöistä niin Arja kaikella kunnioituksella meidän keski-ikäisten hoitotyön ammattilaisten puhetta, että se kohtaaminen ja ja potilaan kanssa työskentely on se ykkönen, että kaikesta hypetyksestä tai, tai digiinnostuksesta huolimatta niin hoitotyön keskeisintä ydintä on ihmisten välinen kohtaaminen ja siinä se taika tapahtuu. Toki se voi osittain siirtyä sinne digiin, mutta ei ollenkaan ehkä niin isossa mittakaavassa kuin me tällä hetkellä ajatellaan.
2: Kiitos, kun mukana tässä dialogissa. Ja sa rakas kuulija, vinkkaa tästä dialogipodcastista tutuille ja jatkakaa keskustelua. Ja tuu taas langoille ensi kerralla.